0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! skruvit pinget pah!
1: 11.7.5 minutit on saanud kell, täna on 2022. aasta novembrikuu 15. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra 285. kuulama kutsuvad teid Järveloit Tallin Tallinn, Susio Tartu.
2: Haaksõna spordireporter töötab Twitters nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga alustame tänas saadet nagu ikka, kiirete ja aktuaalsete teemadega olgu öeldud, et jalgpalli MM finaalturniiri juurde, mis pühapäeval algab, tuleme et Me tuleme nii oma saate teises, kolmandas kui ka neljandas osas, aga esimeses me sellest ei räägi, vaid esimese saate osa neli teemat on jalgpalli väline sport ning alustame autoralliga, sellepärast, et möödunud nädalavahetusel Jaapanis jõudis lõpule tänavuna autoralli MM-sari. Jaapani ralli võitis Tirino Vill, kelle järel sai selle ralli teise koha ottena, kes ühtlasi lõpetas ka. Autoralli MM-sarja teise kohaga, mis tähendab, et tegu on tema karjääri paremuselt teise hooajaga tulemuse poolest, kui 2019. aasta MM-tiitli järel ühtegi teist kohta tänakul varem MM-sarjast ei olnud, vaid, vaid kolmandaid kohti. ei. Tänak MM-sarja kokku 13. etapi peale 205 punkti, kaotas maailmameistriks tulnud Kalle Rovamperale 50 punktiga ning edestas Tjerino Villi meeskonna kaas, 12 punktiga järgnesid Elfin Evans ning MSR viienda koha saavutas siis kodupubliku ees poodiumile jõudnud Takamoto Katsuta, samuti Toyota piloot.
1: Ma kohe teha väike see täpsustuse, et esimeses otsas me natukene jalgpäelist ikkagi räägime. Ja no jah, on ära. Ja. Aga see pole praegu oluline. Kui teha sellel aastal tagasi vaad tervikuna, siis ja võrreldes eelmiste aastatega, no sa oled varasemalt öelnud, et tegelikult sinu jaoks Ott Tänaku tänavune aasta ei ole seda võrd tugev kui mõni kolmas koht, näiteks MMSare kokkuvõttes, kus tiitliheitluses oli Ott kuni hooaja lõpuni välja. No, siis no, mina... Vahetaksin perspektiivi, ma ütleksin esiteks, et tulevikus tagasi vaadates, loomulikult vaadatakse, et see oli tema karjääri paremuselt või vähemasti, noh, ütleme kui senise karjääri, siis parim tulemus, kui kõrval jätta 2019. aasta maailmaistritiitel. Aga ma muudaksin perspektiivi täiesti ja ütleksin, et võib-olla tegemist on hoopis hoitanakuu karjääri seni parima tulemusega. Vaadata seda, mis suguste probleemide kiust saavutas ta kokkuvõttes teise koha, To oli ainus maailmas, kes suudab tegelikult või suutis Rovandperale kuidagigi vastu saada. Tegelikult polnud tal sellist korraliku probleemide vabat rallid, et auto lagunes hooaja lõikes no, igast otsast ja selle kiuste suutis ta sellest masinast mingitel rallidel ikkagi sellised võidud välja pigistada. Tuletame meelda, kas või need kolme võitu, Sardinia, Soome ja Pelgia. No vaadates tema varasemaid võite, kui ta ka Toyotas maailmameistriks tuli. No need võidud Oli võibolla no, kegi tegu
2: põhimõtteliselt arvestades tänaku kiirust. Ma, ei, ma olen selle perspektiiviga nõus. Aga samas ma väidan, et õige on ka see perspektiiv, mida ma olen, et kuna ta, et kuna ta MM tiitli võitluses pärast kevad, et enam ei olnudki, siis on seda hooega keeruline nimetada edukaks ja, ja ma arvan, et mõlevad perspektiivid tegelikult kehtivad, et üks on emotsionaalne lähenemine, et kuna MM tiitli võitluses ees ei olnud, siis, siis, on, siis on seda hooega korda lainuks lugeda keeruline, aga kui jah, hakata lähenema niimoodi Ma ütleks, kas see oli matemaatiline lähenemi, mida sa tõid välja või, või selline, kuidas öelda, natukene legoklotsideks seda lahti võtta seda üldpilti. Siis leiab seal päris palju väga väärtuslikke noppeid küll. Sellega ma olen, olen kahtlemata nõus. Aga Autorelli Mm aja lõpuga ei saabunud selgust, kuigi oli seal ju mingisugune loodus, et äkki Jaapanis pannakse paika, mis siis järgmine aasta juhtuma hakkab, siis seda ei juhtunud, vaid kõik on jätkuvalt lahtine võtanak, pärast viimase katsefinishit ütles, et lepingutal ei ole järgmiseks aastaks ja järgmise nädalad näitavad, mis need variantid on.
1: Ja, ja taas peame korrutama, et kordame üle, et aega väga palju ei ole. Aega ei ole väga palju, et kui siin laual on praegusel hetkel neli varianti. M-Sport, Toyota, vahehooaeg või siis no, selle kõrval võiks olla ka selline noh, alavariant, et Otenak teeb tuleval aastal kaasa, noh, ütleme see siis vähendatud no, kavaalusel.
2: Pooliku ja koos jäälööb on sõitnud, no?
1: ja, ja siis viimane variant on, et Otenaku viimane ralli leidis aset, lõppenud nädalavahetusel. Jaapanis.
2: Jah, need variantid on, on kõik laual. No, kui ma siin vaatan, seda, mida Eesti erinevad ralli räägivad ja, ja arvavad, siis samamoodi nad kõik tõdevad, et, et midagi kindlat ei ole. Loodetakse uudist paar nädala jooksul, aga see on, see on selles mõttes nagu no, väga lihtne on seda prognoosida, sellepärast, et tõesti kauem kui paar nädalat sellega minna ei saa, kuna Monte Carlo, Monte Carlo ralli registreerimise lõpuni ka enam väga palju minna pole. Et mul on tunne, et Eesti ralli need spetsid, kes on väga suured rallifanid ka, kõik loodavad varksi ikka, et tänak, tänak liitub tootaga. et see on nende unistuste variant. Ja ma, ma
1: tahaksin paar perspektiivi siia juurde tuue esiteks see perspektiiv, et kui Ott tänak oleks tuleval aastal või siis näiteks üle tuleval aastal Rovandperega koos tojutas, siis ralli maailm oleks loomulikult halb. Eee, loomulikult halb ja kõik see, mida Latvala, eks siis tiimiposs on väljuelnud, tundub, et viidab selles onnast, et tänak tuleval aastal vähemasti tojotas sõita. sõida. Eee, kui vaadata väga sellist laia pilti rahvusvahelisest tasandit ja mõelda, eee, mis sugune oleks sellest senaariumi mõju, veerdse Rallihooajal üldse, siis see ei ole väga hea. Esiteks, pole juba maailma mastaabis hea, see, et ainult kaks konkurentsivõimelised sõitjad on praegu, no, okei, okay, jätame villi kõrvale. need on soomlane eestlane. Vaatame vormel ühte, on ju seal on, no, kogu maailma no, rahvad on kokku tulnud, kes on siis masinasse saanud sõitma. Ehk siis see, et meil on eestlane soomlane ainult kahekesi heitlemas ja tõesti praegu ei näe lähitulevik küll, no, mina ei oska küll näha, et keegi suudab peale tänaku romantpääl vastu. Saada. Sest me teame, näiteks Jaan Martis on väga hästi kirjeldas ka ühes loos, kuidas on üles ehitatud rovanpera kui sõitja. Eks siis juba kaheks peale väga süsteemselt järg järgult kujundatud temast no, kõik tasandid ettevõetud tõesti kujundatud varakult juba profi, profi sõitja ja, ja et on maailmameister sellises vanuses, kui kaheksa kordne maailmameister Ogier ei olnud veel ralliaudus kihutama asunudki.
2: Muist kohtusin nädalavahetuse järel ühte narratiivi veB avarustes, kus kohta muidugi igasugused asju, aga see narratiiv ütles, et, et kuna Hyundai on sootnud hooaja teise poole ikkagi liikuda vägagi korralikus tempos ning oma auto taseme viinud kõrgele, nagu näitavad ka viis rallivõitu, mis siin hooaja teises pooles on võetud, siis Tee Rinoi Villi olukord 2023. aasta MM sarjas või lähtepositsioon sellele on võib-olla tema karjääri üks paremaid Üh, ning muuhul, kes ka põhjusel, et tänaks sellesse Hyundai, -se, mis on päris heaks muutunud uuel aastal ei istu.
1: Ja, aga nõus sellega samamoodi, et tegelikult hoo teine pool, kui võrreldes ka tänak Rovandpära punkti saaki, siis hoo teine pool oli selgelt Tanakule väga korralik kolm ralli võitu räägivad enda eest, aga kui unustada nüüd jutud ära on ju nad spetsialistid on, on siin igapäev uusi prognoose esile toomas mitte, et mis saab Tanakust vaid et kunas selgub, mis saab Tanakust et kas on paari nädala pärast või midagi sellist. No esimesed indikatsioonid peavad tulema paari jooksul, sest tõsti järgmise rallin ei ole väga palju aega. Aga hooaja kokkuvõttes, see, milles minu arutas räägib äh, rahvusvaaline meid kõige rohkem, on ikka ühel poolt loomulikult see rovande äh, isiksus, isik, aga teiselt poolt ikkagi see on hübriid äh, autode debüüthooaeg. Äh, ja mis sugused järjeldusi teha? No kindlasti üks äh, põhijärjeldus on see, et sellised asju, mis juhtus ka Rootsis, kui tuli läks põlema ja selgus midagi probleeme polega, on katkestama. Et sellised asju, mis meeskonnast absoluutselt on sõltumatud, no, et sellised tohiks lubada, aga järgmisel paaril aastal jätkuvalt midagi sellist on.
2: No nii ena, no. selle hübriidautud on ka üks asi, mille kohta tooksin paralleeli või, või võrdusmomendi nendele käisitluse juttupunktidel, mis meil on Eestis siin läbi terve hooaja val valdavad olnud, kus on olemaused hübriidautode osas nii ralli ajakirjanikud kui ka sõbrad on väga kriitilised. Vaatasin, kuidas võtab MM ja kokku Soome rahvusringhäälingu üle ralliekspert Miika Antila, kes on Jari Latvale praeguse Toyota bossi endine kaardilugeja. Ja ta tõi välja kolm asjaolu. Esiteks hübriidautode saabumine, MM sarja ning ta ütleb, et kuigi, kuigi mingi probleeme oli, siis see on täiesti tavaline. Üks kõik, millis uue tehnoloogia puhul ja, ja et ta, ta, need, need, need vead tehti ruttu korda ja üldiselt ta leiab, et see hübriidide nõndalda lanceerimine oli edukas. Teiseks rovampera ülivõimsus on see, mille ta ikkagi välja toob, et, et see on olnud fenomenaalne ja erakordne. ning kolmandaks rõhutab Antilaga seda, et tõesti, et Toyota järgmisel hooajal tegelikult on võidetav, et, et, et tänavu platsi puhtaks tiitli võitnud Toyotale järgmisel hooajal vastusaamine on rivaalidel enne kõike muidugi Hyundai lihtsam sellepärast, et on Hyundai ka oma oma arendusega järele jõudnud. Et see on siis Soome poolt vaatatunud perspektiiv. Mul on tunne, et me oleme Eestis olnud läbi ja kinni väga palju selles, mida arvatakse meie ajakirjanike poolt, aga ka selles, mida siis Törtvissi ralliportaalis maailma mõned juhtivad ralliajakirjanikud kirjutavad ja arvavad, sest Törtviss no, tõlgitakse ju Eestis täies maus ära teatavasti.
1: Ja kui vaadata selles perspektiivist Järi karjääri, siis viis korda MM-sarjas kokkuvõttes teine ja kaks korda kolmas. Et, et noh, mingis mõttes päris, päris kahju, kui Növilli lõpuks jääbki tiitlita, aga praegu tundub sinna suunas asi minevad. Aga eks ole näha, nädalad mingisuguse väikese selguse vähemasti peaksid tooma. Lähem edasi teine teema. Eestimeeste koondis pidas 2023. aasta maailma meistrivõistluste valikturniiri kohtumist koduplatsil jääd jalla Rootsile 82 87. Eile õhtul kautati Eespoos Soomele 71 91, kus juures teisel pool ajal laguneti ja täielikult kautati see 22 punktiga, eks? Avapoolaeg võideti 2 punktiga.
2: Ühega võideti Aga Ei, jah, kahega. Sorry. kahega. Ja, aga noh, ega see ju ei ole üllatav et Eesti koondis kaotab Soomele. See on täiesti loogiline tulemus tegelikult, et suvel kodus Soomele hästi vastu saadi, oli selline meelülendav äkki isegi väikene üllatus, noh, tõsi, Toona muidugi mängisid mõlemad võiskonnad hoopis teissugustes ja võimsamates koosseisudes, aga See on ju ka pallimängude puhul loogiline, et mida rohkem, mida väiksem riik seda valusamalt ja mida väiksem valik seda valusamalt annab liidrite puudumine tunda ja no Eesti koondis oli tegelikult oma parimas koos, just M&M valikmängudes väga kaugel.
1: Ja, kas või meie Euroliiga staarid eh, oli teemal, aga kui natukene eh, siis no, midagi järeldada, siis eh, võib olla eh, seda, et eh, see individuaalne taseme vahe ikkagi Eesti-Soome vahel eh, pääses maksusele. Et ikkagi kogu kohtumise ulatuses Soome sugusele satsile Eesti praegusel vastu ei saa, kuigi võiks öelda, et ka individuaalse taseme vahed, nagu, nagu kui lähemalt vaadata, et need ei ole väga suured ühel poolt. Aga või vaadata nüüd Tänavust aastat, seda aastanumbrid siis Eestil on see selline, et mängitud on 13 kohtumist, no, rahvusvaheliselt olulist kohtumist, ja saadud on kaks võitu, ehk siis viimasest 12. mängust vaid üks võit. Ja MM-sarjas siis nii on kirjas praegu kaks võitu ja kaheksa kaotust veebruaris viimased kohtumised kodus Sloveniaga võõrsil Rootsiga.
2: No, aga... Kus, kus te ja... ole mausad võitu oota on keerul. No Rootsi, no, vastu, Rootsi isi... vastu
1: miks mitte, et Rootsi ja. vastu mäng näitas, et Roosid hammustada oleks võimalik küll, aga kui ja, vaadata... Ja, ja, Rootsi... viimase...
2: ja, ja Rootsil endal on lootuse kadunud ka, nii et see on selline tühi tühimäng. Ja,
1: aga kui vaadata siis neid tänavuse aasta kohtumisi, et tõesti viimases 12. mängust üks võit Britide vastu finaalturniiril, kindel võit väga ilus esitus, aga enne seda vaid siis emme valikturniiril esimeses ringis on ju võideti kodus poolat nelja punktiga, kohe seejärel kaotati võõrsid kahe punktiga, aga ka pääseti edasi. Ja edasi on järjest kaotatud siis Saksamaa, Iisrael ja Slovenia, Soome siis finaalturniiri kohtumised ja nüüd ka uuesti valikmäng. Et tegelikult nagu sellist ühtegi väga-väga nagu suurt põrumist otseselt ei ole, aga, aga mida võiks see näidata, et neid võiteid ei tule? Et tegelikult noorele satsile ka pohas selline võidu kogemus
2: on väga olnud. No, emotsionaalselt kahtumata järjest kaotamine nõrritab ja muserdab vaimu, aga samas... Tulemus on aus lakmuspaber ning tuleb meeles pidada millises seltskonnas Eesti koondis need tänavuse võistlusmängud on pidanud. Need on peetud ju pea eranditult Euroopa 24 tugevama seas. EM-finaalturniir ja ka see MM-valikturniir, mis praegu käivad, seal, sinna, seal ju osalevad Euroopa 24 paremat meeskonda. Ja järeldus, et Eesti on seal ainult ühe kohtumise suutnud võita või on no, selle aastal kaks, aga viimas 12. ainult ühe näitab seda järelikult, et tase, kus praegu mängiteks, ehk see Euroopa top 24 on Eesti meeskonna jaoks tugev ja keeruline. Ega, ega see mitte midagi muud ei see, see, see on aus nagu hinnang ning sa, see, see ma arvan asetab ka, no, on selline meenutus, et jutud selles, kuidas Eesti võiks Eemil püüda veerandfinaali pääseta, et, et ka 16. sekka jõudmine, kui, kui järgmisele eemile, esiteks Eestina või järgmisele eemile kvalifitseeruda ja see pole ka kuskil no, ette kirjutatud, et see õnnestub, kuigi tahaks loota, et õnnestub muidugi, siis sealt selle järgmise sammu astumine 16. sekka on ikkagi tükk tööd.
1: Jah, sest vaadates ka ikkagi lähemalt need kohtumisi väga põguselt, et kõigepealt tõesti see hooaeg on olnud selline kuidagi sinosoidne selles mõttes, et, et ikkagi need suured kaotused Saksamaale, Iisraelile, no ikkagi muusika sellist mentaliteeti natukene kuidas vaadati korbalikoondist, aga aga finaalturniiri loomulikult need kohtumised Ukrainale, Ukrainaga ja Horvaatiaga siis need kaks väga valusad kaotust vastavalt ühe ja kolme punktiga näitasid, et tegelikult sealt edasi pääs alagrupist on, on sellele satsile lähial jõukohane.
2: Läheme edasi teema number kolm ning räägime vehklemises, sest toimus Tallinnas Kalevi hallis Tallinna mõõk. Individuaal saavutas esikoha Tokio Olympi Alberta Santuccio. Parima Eesti vehklejana saavutas veteran Irina Embrih 13. koha. Naiskonna turniiril oli... Eesti naiskonna tulemuseks 12. koht koosseisus Kristiina Kuusk, Embrih, Nelly Tiffert, Veronika Suikova, Veheldi. Kaotati 8. finaalis Hiinale, tõsi küll napilt, aga, aga ikkagi kaotati ning seejärel matšides 9. kohale saadi ka kaks kaotust ja üks võit ning see tõttu tulemuseks lõpuks 12. koht, mis olümpiavõitjate jaoks kahtlemata rahulda või ole, aga samas tuleb meenutada, et olümpiavõitjaks tunnud võiskonnast kuulus seda puhku naiskonda ainult Embrih.
1: Ja ainult 42-aastane Embrik tõesti Katrin on põlvedrauma põlvedraumakeimal Erika Kirpu tuleb tagasi, aga ikkagi rannavigastus, puusavigastus Peljaeva sai, sai suvel emaks, eks siis ettevalmistus praegu väga tugev ei saagi olla ja tõesti see Hiina kohtumine jällegi süstis mingit selliste optimismi, aga juhiti ka ju enne kaht viimast minimatsi nelja torkega, aga kuu Vancouverisse Vancouveris maailmikarketab ja loomulikult me peaksime vaatama natuke ka olümpiakesksemalt, sellepärast, et oli Ümpia no, eh, kvalifikatsioon sisuliselt algab maiku saabudaabi MK etappiga. Ja praegu Eesti on maailma edatabalis 90, nii et ütlame, see lähtepositsioon ei ole kõige parem. Ja nüüd on küsimus, öö, ma lihtsalt viskan õhku selle teema juurde küsimuse. Et meil on väga ranged reeglid, kes saab naiskonna võistluses peale. Kolm koduse jooksvedetabeli siis parimat ja lisaks peatreeneri otsus, mis tähendab praegu hetkel seda, et kui vaadad tulevaaste EMI, MMI ja ka olulisi maailmkarike tappe, siis on küsimus, et kas näiteks meie olümpiavõitjad saavad üldse peale. Et väga keeruline peale saada puhtalt juba see tõttu, et need reeglid on niivõrd jäigad. Ehk siis me võime hüpoteetiliselt esitada küsimuse, kas naiskonna olümpia pääse võib jääda kohaliku reeglistiku taha.
2: Teema number neli.
1: Ja üle eile esilinnastus dokumentaalfilm Lõvide vennaskond. Lugu legendaarsest Lõvide jalgpallivõiskonnast. autoriteks on Kaur Kokki ja Mikki Jürjands. Mina pole paraku seda filmi veel näinud, nii et annan sõna sulle. Ott, kuidas tundus?
2: Tundus väga vahva film. Käisin, käisin tõesti seda seal vaatamas ning märksõnad, mis mulle sealt meelde jäid, et oli, oli selline mõnus tõrts retro selles filmis, oli südamlikust, oli, oli seda sportliku kirge ja mis minu jaoks kõige tähtsam, et selles filmis oli olemas ka selgitus ja analüüs, miks läks lõvide meeskonnaga lõpuks täpselt niimoodi nagu nendega läks, ehk, et sellest satsist rahvusvahelise läbilöögi väljas pole Eestit suutis teha ainult Mart Poom, Martin Reim ja Marko Krist tal kogusid Eesti koonsest kahe peal kogu 300 aamaa võistlust, aga kumpki välismaal teab, mis kõrgele välisklubides ei jõudnud ja miks ülenud lõvide meeskond, meeskonna liikmed tipjalgpallis noh, need väga kõrgeid sihte, mida neile tegelikult nende Helsingi kapi võitude järel pandi ei saavutanud. Et see on selles mõttes hästi sel, hea film, mis selgitab muul, kas ka selle asjaolu ära, soovitan, soovitan tõesti kõigil kinno seda vaatama minna. Nüüd aga väikene paus, ning siis räägime jalgpalli MM-ist.
1: Jalgpalli maailmameistri võistluste finaalturniiri alguseni on jäänud viis päeva. Kõigepealt korda üle olulised ajavahemikud. Alagruppi turniir Kataris toimub 20. novembris 2. detsembrini. Kaheksandik finaalid algavad 3. detsembril, kestavad 6. detsembrini. finaalid. Pange tähele. 9. 10. detsember poolfinaalid 13. ja 14. ja 22. jalgpallimaalumeister selgub 18. 10. detsembril. Võtame ette sportlikku perspektiivi, võtame ette kõik kaheksa alagruppi, kõigepealt A-alagrupp. Katar, Ecuador, Senegal ja muidugi Holland.
2: Ütleme vast põguselt enne sportliku poole juurde minemist ära ka, et me saate lõpus räägime pikemalt kõikidest muudest küsimustest, mis selle MM finaalturniiriga seotud on, aga praegu viienda teemal saate teisõdast tõesti sportlik perspektiiv ning A-alagruppis ma arvan, et see on väga huvitav alagrupp. Holland on selge soosik ja, ja muusun enda võidavad selle allagruppi üpriski hõlpsalt, aga see ülejään kolmik, Kaatar, Ecuador, Senegal on vägagi tihe ja ühtlane. Senegal kaotas oma tähtsaima mängija, Saadio Mane, meeskonna kapteni, Ballon Dori konkursil tänavu teise koha saanud ründaja. Kaatar on koduseks mm seda satsi timminud noh, paar teist aastat ja kuus kuud järjest sisuliselt koonsiga treeninglaagris olnud. Ehk et, ehk et ma arvan, et see teine koht on väga lahtine selles grupis.
1: Ja nõus, Holland kohtuvad vaid nii palju, et kui no, Venemaale ei saanud eriti tulemust teha. Holland siis viimati kaotati alagruppiturniiril 94. aastal ja Holland on ju kümme korda alati jõudnud alagruppist edasi. Aga läheme edasi B-grupis ja Inglisma, Iraan, USA, Wales. Üle 66 aastat.
2: Ja Wales viimati mängis MM-il 1958, kui veerand finaalis anti Brasiil jälle vägev lahing, aga pele väravast Brasiil ja selle mängu 1-0 võitis ja tuli, tuli nädalaega hiljem esimest korda maailmameistriks. Äh, aga äh, no, minu loogik ütleb, et Iraanil chansid on ikkagi tagasi hoidlikud ja nüüd see Wales no Inglismaal on küll mured, aga nad peaksid sellest alagruppist ikkagi läbi minema ma ei näe praegu selliseid märki Inglisma pool, mis ütleks, et nad sellest alagruppis nagu välja langeksid.
1: Ja vaadates ka viimaseid suur turniire, kus Inglismaal on olnud väga edukas ja vaadates ikkagi seda noort kiiruslikku jõudu mis neil on, siis inglaste vastu on loomulikult keeruline ja vaadates ka näiteks kihlvio kontorid, mida sul meeldib teha, siis inglismaa edasi päästundub olevat üks kindlemaid asju siin turn
2: Seal tuleb meeles pidada seda, et kuna et kõik alati kui kihlve kontorid Inglisma kohta midagi pakuvad, siis nad peavad oma riske veidikene vähendama, kuna inglased veevad hullumeelsel hullu hulgal enda koondise poolt kihla ja seda tõttu Inglisma koefitsendid on reeglina madalamad, kui nad no, päriselt sportlikult võttes peaksid olema. Aga seal on puhtalt selline finantsriski maandamine, mida kontorid peavad tegema.
1: Kas USA kui Wales teise koha peale? See on suur küsimus selles gruppis. Aga mul, grupp... mul,
2: ma pakun Ameerikat.
1: Grupp C. Argentiina, Saudi-Arabia, Mehiko ja Poola. No selles gruppis suur pole kahtust. Vaadates Argentiina viimaste aastate esitusi ja kopa Ameerika võitu. Siis Argentiina peaks ikkagi suuremate probleemid, et edasi minema. Aga siin taaskord see teise koha ehitlus Mehiko ja Poola vahel võib olla väga-väga põneb.
2: Ja ma... Seal on no, Lewandovski ühel poolt ja Lewandovskil on ka see viimane MM. Et me räägime sellest, et see on Ronaldo ja Messi viimane MM, aga see on ilmselt ka Robert Lewandowski viimane MM. Ja tal ei ole ju Poola koondisega õnnestunud mingit täistabamus saada. 2016 EM-il veerand finaal, aga kaotati penaltitega Portugalile. Nelja kibemaitse selles suhu. Seejärel on kõik mõlemad suurdurid bussi läinud. Nii et no, Poola on väga näljane, aga mehik on väga stabiilne MM-idel olnud.
1: Ja vaatame tee alagruppi ja siin peaks olukord olema natuke teissugune, et kaks suurfavoreiti, Prantsus Mataani ja siis kaks pisut nõrgemat esialgu, tundub vähemast nõnda Austraalia-Tuneesia. Loomulikult prantslastel on päris palju probleeme koosseis osas. Ja? No, pembe
2: väljas, Pogba väljas, Kante väljas.
1: Ja, aga sellest toolimata tundub et ikkagi no selles grupis prantsus Taani no, võiksid olla kuigi valitsev maailmameisteritega ajalooliselt siin viimastel aastatel, viimastel kümnenditel on alati olnud nõrk.
2: Ja, no, Taanid ma samas pean vast Euroopa koondiseks, ne, tähendab, nendest koondistest, kes ei ole maailmameistriks tulnud Euroopa koondistest, Kõige, ma, kõ, ei, kõige tugevam Ei, on Holland. Aataania on tugevalt teine nende seast. ehk Ehkä Taani ma arvan on tugevam kui pelgia ja tugevam kui Portugal sellel MM-il. Ja ohtlikum. Neil, neil, neil on selline see, see tervik on neil päris hästi koos.
1: Ja ma olen nõus sellega, vaatame E-gruppi ka, no siin on kaks suurt koos, Hispaania-Saksamaa ja vastas Kosta Riika ja no ikkagi päris ohtlik Jaapan alati. Aga no ütleme, paperil tavaliselt on nii tegelikuses, et kui Hispaania-Saksamaa sugused riigid on koos siis üks-kahes kukub välja. Aga, aga no paperil on väga keeruline seda näha.
2: Selles gruppis tähendab, hispaania jaoks on üli on esimene mäng. Saksama mängib Jaapaniga, Hispaania, riikaga. Kui mõlemad selle võidavad, siis nad saavad minna teise vooru omavahelisele mängule vastu muretult Aga No kas või, absoluutselt Aga, aga kohe kui jõmp kumb oma esimeses mängus jääb võiduta, ta asetab see selle eks maailmameistri suure surve alla Nii et, nii et neil, nende jaoks väga palju sõltub see, et nad avamängus kohe selle nõndalde kohustliku võidu kätte saavad
1: F-gruppis no, viimane võimalus suurel põlvkonnal Pelgia, aga vastaseks viimati see MM finaalturniiri finaliste Horvaatia ja lisaks üle pikkaaja MM finaalturniiril Kanada ja Marokko.
2: Kevin de Bruyne, et me imetleme tegelikult Manchester City's igal nädalal, aga Aga mul on kahtlane tunne, kevin...
1: et. kunagi, sest on sitti mängija.
2: Aga, aga mul on tunne, et Kevin de Bruynest ei piisa ja et ka ei piisa, vaid, vaid Pelge kaitse on, on liiga vana, liiga aeglane, liiga auklik. Pelge ma arvan isegi, et võib valmistada pettumuse. Horvaatia läheb sellest alagruppist edasi.
1: Aga A... Horvaatia on ikkagi vanusega väga suuri probleeme. Jah? Ei ole probleeme.
2: No. Mis, miks miks mm. neil probleemid on selle pärast? Et, et vanad mehed mängida oskavad? Või?
1: No jah, kui sa ütlesid, et, et pelgilastel on vanusega probleemis. Pelgi, tunne, pelge,
2: ka, et... kaitse on stagneerunud, Horvaati oma ei ole. Horvaatial on küll vanemad mängijad sees, aga Ivan Perisic ja Luka Modric ei ole oma teravusti tippvormi kaotanud. Aga kui sa vaatab pelgekaitseid, kas, kas Jan Fertongen on veel oma, oma tippaega täda tasemel? Ta ei ole ju. No, ta, on, ta on ikkagi selgelt tagasi annud.
1: Selge, vaatame G-gruppi ka. No siin jällegi vaadata kihlveokontoreid, siis Argentiina kõrval. Isegi Argentiina ees peafavureidiks peetakse Brasiiliat. Brasiilia on sessalagruppis ja vastased. Võibolla teise koha heitlus on selles gruppis, vaatad, kõige põnevam. Et siin on Serbia, Šveits ja Kamerun. No, kuidas, kuidas see teine koht reaotatakse?
2: Ma arvan, et Kamerun on outsider ja, ja teine kohti reaotatakse ära Serbia-Sveits viimase mängus.
1: Selge. grup H, siin on Portugal. <laughs> <laughs> Portugal, Khaana. Eh, Uruguay ja Lõuna Korea, no see on üli põnev, minu ajaks kõige põnevam grupp tuleb tunnistada. Siin...
2: Ma arvan, see, see, on, see on äkki kõige tasaväegisem grupp, kui me vaatame seda nelikut nagu tervikuna, sellepärast, et, et siin on kõigil neljal ka võimalik edasi minna. Noh, A-ala grupp on samamoodi, kus see Katar, Senegal, Ecuador, Holland on, aga siin... No, aga totaal... ma ootan...
1: Ma ootan kaana uruguai kohtumist. Kõik
2: kohtavad seda mängu. See on 2010 mm veerandfinaali kordus. Luis Suarez läheb jälle Kaanaga vastamisi ja Terve Afrikaga. Ja Terve Afrikan Uruguay vastu sellest tuleb suur majuspala. Nii et see ära on meil siis mm alagruppidest. Ja siis kui edasi ja sell, pääsed on selgud, siis me räägime edasi. Praegu pole rohkemist mõtet.
0: Sportireporter. Sportiskruvid pinged. Põh!
2: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub ikka, nagu veel kombeks on, et laekunud küsimustele. Joosep Susi jätkul Kukkuradio Tartu, mina Oitjärvele Tallinna stuudios ning meil on küsimused, mis puudutavad... Meie kolleega siin nende küsimuste rea alguses ja esimese küsimus esitab Kerli. Reedase korvpalli MM valikmängu Eesti Rootsi kolmandal veerandajal läksid kohtunikud videokordust vaatama. Seda tegid kreeklane Georgios Poursaniidis ja Norralanna Viola kirgi. TV6 Eetres kommenteeriti episoodi nii. Citaat. Võibolla siin on praegu see olukord, kus härras mees selgitab prouale alles reegleid. Proua noogutab kaasa ja õpib ametit. Citaadi lõpp. Miks säärast shovinistliku saasta eetrisse paisati?
1: Sa on aru, et selle väite teeki siis Kert Kullame ja põhikommentaator oli Kalev Kruus ja sellel oli järgnes ka päris pikk selline naarulagin. Kui me mõtleme, et selline sündmuslejaks leiaks aase, noh, kui ütleme, et näiteks Inglismaal, Ameerika ühendriikides, siis kindlasti need kommentaatorid ameti seda ei oleks. mul on selline tunne. Eee, ja peaks, natuke ja. jüri
2: vipsi kaasust tuleb meelda selle peal natuke. Eee,
1: ja midagi sarnast on küll. Tegelikult ei seda, seda konserti, see on tõesti väga shovinistlik, see on täiesti tä tä ebaeetiline. Kui isegi abikommentaatoril midagi sellist juhtub, ja, ta võibolla ei, ei ole eee, välja õppinud seda, et kuidas te, täpsemalt neid välja ütlem Siis loomulikult peaks põhikommentaatori poolt järgima vabandus, aga see oli tästi ikkagi väga selline. No, väga selgelt oli näha, et, et, et nad ka väga üleolevalt kommentaatorid suhtusid naiskohtunik, mis täidavad reegleidki. No, see, on, ja, aga see oli päris
2: lahe. Aga see ei tähenda seda, et naiskohtunike, kui nad, kui nad vilistavad meeste meeskondade mänge, ei tohiks kritiseerida. Kahtlemata tohib. samamoodi, Aga neid tuleb kritiseerida täpselt samadel alustel ja ka kiita täpselt samadel alustel nagu, nagu teisi kohtunike. Et See Viola jörgi, no, ma ei ole korvali kohtunike nüantsidega kursis ja nende tasemega kursis, aga no, muus puudub igasugune kahtlus, et ta määrati sellele kohtumisele tulenevalt tema tasemest. Me näeme ju Eurooliigas ka, kuidas naiskohtunikud korvali Euroliigas vilistavad. Nii et see no, on peas, kas? See on see on täiesti tavaline, just.
1: Jah, aga, aga tõesti, et sellised välja väljaõetumise ei tohiks läbi lasta. Ja, ja, ja kui abikommentaatoril midagi sellist juhtub, siis kindlasti peab jääkima vabandus. Ja et, jällegi, siin väga paljudes läneriikides oleks ikkagi väga suure kelle pandud. Lähem edasi. Taavi Miku on esitanud küsimuse, kas saatejuhid oskavad kommenteerida, kuidas pääsevad Eesti Jalgpalli Premium liiga teleülekandeid kommenteerima tegelased, kes ei oska rääkida, kelle pole midagi sisulist öelda ning kelle kommentaarid koosnevad öötamistest, äätamistest, nohitamistest, etitamistest ja ja jaatamistest. Vaatakse Eesti jalgpalli teleülekandeid hea meelega, kui ei peaks taluma kellegi mitte midagi ütlevaid mõttetuid konadlike heietusi või saaks valida sootuks ilma kommenteerimiseta staadioni heli tausta.
2: Kuna mina ka aegelt Premium liiga mänge kommenteerin, siis ilmselt käis see minu kohta. V võis käia ka minu kohta igatahes. Aga tegelikult seda asja natuke laiemalt vaadates ja proovides ka kõrvalt vaadata, siis on Eesti spordi ajakirjandusel. Viimase 6-7 aasta jooksul tulnud tegeleda erinevate otsuülekannete mahu tohutu kasvamisega, seal ka jalgpallil ning kommentaatorite ameti oskuste järele aitamine, noh, selle jaoks sageli ei ole aega, enamik õpivad põlve otsas ning see tõttu on ka kvaliteet hüplik.
1: Ka põlveotsas õppimine, ma, ma, ma arvan, et see polegi võimalik sinuliselt, ja? Et tegelikult kommentaatorite koolitus puudub, selline väljaõpe, selline ka elementaarne oskus, aga mul on tunne, et sinne ei ole kriitikanooli sinu pihta, vaid tegelikult võime vaadata, et algavad MM finaalturniiri ja küsida, kui võrd palju tehakse tööd abikommentaatoritega, vaid seal on väga suur probleem, sest abikommentaatorit tõesti esiteks väga veniv jut, kui me võrdleme näiteks rahvusvahelselt eri riikide abikommentaatorid, siis need on niivõrd täpselt et Need on eeltöö tehtud nendega, kunas nad peavad sekkuma, kunas midagi ütlema. Et sinne pikki juttu vada, millel puudub osutus, mille puudub täpsus, mis lihtsalt võtab kinni mingisud asjast, hakkab edasi veeretama. No seda, seda ei tohi, tohiks lubada. Eks siis tõesti minu ettepanek oleks ka seda, et, et, et finaalturniri kohtumisi näiteks oleks võimalik jälgida ka ilma, ilma kommentaatorite helita.
2: Tõesti, tuletame meelde, see küsimus puudutas Premium liigat, Eesti jalgpalli
1: ja, ja kui, aga see on üldine probleem ja see kõik algab ikkagi koolitusest ja sellest, okay. et sellega ma nõus, et kommentaatorid on paratamatult liiga, või, või, liiga palju või väga palju. Ja loomulikult tasa ongi kõikuv ja see on, on paratamatusel ma ei näe siin tegelikult suur probleeme.
2: Tõnis Tartust esitab küsimuse müürilehes eile ilmunud artikli pühad mootorid, ehk kuidas loodusrahvast sai rallirahvas ainetel ja tahab teada, kas meie, ehk saatjuhid Joosep ja mina, oleme nõus artikli põhiväitega, et ralli propageerib fossiilkütuste pillavad kasutamist ja autokesksed elustiili ning kui me oleme nõus, siis kas tänaku karjääri lõpetamise järel ei peaks riike Eesti rallilt ehk ralliestõunjalt maksumaks ja raha tagant ära võtma.
1: Ja, Hannes Saava kirjutas loo müürilehes ja paar sellist põhiseisukohta, mis seal oli, citeerin, kas Euroopa üks kõige kiiremini autostuv riik peaks jagama oma riigi eelarvest heldelt miljonid spordialale, mis propageerib fossiilkütuste pillavad kasutamiste elustiili. Ei ole just kuigi hästi varjatud tõsiasi, et nii palju kui ralli on sport, on see ka auto kui liikumisvahendi ja neid tootvate brändida otsane reklaamiplatform. Ja need sitaate sellised oli päris palju. Kui esimesele küsimusele vastata, mis oli, et kas rallipropageer Propageerib siis fossiilkütuste pillavad kasutamist põhimõtteliselt küll. Ja isegi siis, kui fossiilkütused ralli ei kasutaks, propageeritaks ikka. Ja, 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 Samamoodi,
2: ralli, Samas ralli MM-seria juhid ju tahavad, et see asi muutuks ja on. Ega see samal hübriidautod on toodud sellepärast, et, et seda, seda kuvandit muuta. Ja kui ralli juhtkond soovib seda kuvandit muuta, siis olema ausad, ralli fännid. Ei soovi ja mul on tunne, et ka ralli sõitjad suhtuvad hübriidi ja sellest no, bensiinist eemaldumisesse ikkagi vastumeelselt.
1: Jah, sest tegelikult Eesti ühiskonnas võiks rohkem rääkida loomulikult sellest, et kuidas autokesksest liikumis, aru saamas üldse liikumisest kui autokesksest nähtusest või liikuvusest või, või liiklusest kui autokesksest nähtusest, et sellest tuleb kaugenneda võimalikult kiiresti, et loomulikult see autokesk nelustiil võiks olla see, midest pigem nagu järgjärgult eemale minna. Aga,
2: aga ralliestõunjalt riigi toetus ära võtmist ma või suhteliselt nagu mitte mingil tingimusele ei toeta, et nii kaua, kui on võimalik seda üritust korraldada Autorelli MM-sarja etappina, siis ma arvan, et oleks nar sellest võimalusest Eestil loobuda. Seal lisaks sellele fossiilkütuste pillevale kasutamise propageerimisele, millele artikel viitab, tegelikult on sellele võistlus ikkagi väga palju mitmed muid ka, regionaalpoliitilised ja, ja kõik nõnda edasi. Nii et, nii et selles mõttes võistlusas jääda.
1: Ja, ma olen nõus, et täpselt selle jutuga, mis sa ütlesid, et toetus peaks jääma. Pulmees 58. Nädalavahetusel peeti olosel esimese lume võistlusi. Osalesid põhimõtteliselt kõik Eesti murdmaa suusatajad, kellele A-koondise uksele koputamine on lubatud. <laughs> Lubanud kõigile muideks. Kas spordireportereid veenis suusatajate rajal tegutsemine ja lõptulemus, mis annaks lootust eelmiste hooaegade tulemused üle lüüa? Kui lähemalt vaadata reedel toimunud oloses tulemusi, siis kas näeme eestlastel võimalusi pääseda kodusel lauluväljaku maailmkarike tabil 30 sekka?
2: Absoluutselt ei oska öelda ja need oluse võistluse tulemuse, et oleme näinud, noh, isegi, isegi siis, kui seda mis Eestis väga palju põhjalikult jälgiti, juhtus sageli et paar nädalat hiljem sellel esimesele MK-etapil need oluse tulemused, kas maksid vähe või ei maksnud mitte midagi, vahel maksid ka palju, ootame MK-etapid ära ja siis vaatame sellel asjal otsa. Nüüd aga teeme väikese pausi ning siis tuleme tagasi, et rääkida veelkord jalgpalli MM-ist.
0: Spordi reporter Sporti pinged paf
2: Spordireporter jätkab ning alustab oma lõpusirgega ning siirdume jutudega Kataris pühapäeval algava 22. jalgpalli MM finaalturniiri juurde. Selle võistluse võitjad ja kaotajad kogevad täpselt samu emotsioone ja aupaistjad nagu kõigi eelmiste ja järgmiste MM finaalturniiride võitjad ja kaotajad. Aga juba praegu võib öelda, et kõik see, mis puudutab platsi väliseid, asjaolusid, mis on seotud Kaateris toimuva MM-finaalturniiriga, pälvib, ma arvan, rohkem tähelepanu kui kunagi varem. Ka rohkem kui 2018 Venemaal toimunud mm puhul. See, see Kaateris toimuv MM on põhjustanud reaktsioone üle maailma sellise mida, mida me varem tegelikult jalgpalli ajaloos näinud ei ole.
1: Ja, ja tegelikult selle, ütleme, kaugem põhjus on ju väga selge, et kõik see, mis on FIFA ümber aset leidnud ja see, mis on FIFA tegevusest välja tulnud, siis loomulikult muudab ka kogu perspektiivi sellele, et MM toimub Kataris ja loomulikult, noh, võtame selle kõige krooniks on loomulikult see Platter, kes tuleb välja, nüüd ütleb, et see oli vale otsus, et poleks pidanud, mineme selle. Lasse, ja, no, ja. ei,
2: Platter, ei, no, tähda, olgu öelda, et Platteri plaan tegelikult oligi see, et mitte Katar A MM, vaid selle praegu see MM saab endale Ameerika ühendriigid. See oli tegelikult, tõelavandest, see oli platteri plaan, millele, aga, aga tema juhatuse liikmed osteti niivõrd ära, et tema plaanist ei saanud asja. Aga, aga noh, näiteks, võrd suurt riitikat see Kaatari MM on saanud, siis Filip Laam, järgmise EM-finaalturniiri korralduskomitee juht ja 2014. aasta maailmameister Saksamaa toonane kapten oli taga, kui ma õigesti mäletan, ähm, avaldas eile äh, mitmes Euroopa ajalehes oma kolumni, kus ütles, et Katarile poleks äh, mitte mingil juhul tohtinud MMI anda, see oli viga ning toob välja asja ole, et kui Araabia maailmal või Araabia maadel üldse MM anda, siis on palju sobivamaid riike kui Katar, kus puudub igasugune jalgpalliline pärand.
1: Ja, aga Saate lõppuosast tegelikult me plaan oli läheneda hoopis nõnda Et Eestis on üks ajakirjanik, kes sõidab reedel Katarisse koha peale ja on seal kogu jalgpallimaalmeistrivõistluste finaalturniri vältel. Mul on hea meel teda praegu Skype'i vahendusel vaadata. Ehk siis terevait. Tere! <laughs> ja. Ja. Aga, aga see küsimus on väga lihtne: et kui sa oled varem tiitlivõistlustel käinud, kogu see ettevalmistusprotsess, kas juba seal ilmneb mingisugused muutusi, mida sa tead juba, noh, kas liikumiste kohta? Et, Mille poolest on juba selge, et midagi töötab tulla teist moodi?
2: Ma nädala vahetusel natukene taaskord uurisin neid erilineid materjale, mis mulle korralduskomitee poolt on saadetud. Ning no näiteks liikumise poole pealt, no kui sa selle kohta küsisid, siis on see muidugi ajakirjaniku vaatevinklist perfektne MM selles mõttes, et distantsid ja vahemaad erinevate tähtsate objektide vahel on minimaalsed eelmistel finaalturniirdel ma olen kohapel töötanud 2016 Prantsusmaal ja 2018 Venemaal ühelt mängupaiselt paigalt teise jõudmine oli tundide sageliga päevade küsimus, et käia ja seda turniiri no, tegelikult tunnetada ning see läbi rääkida neid ehedaid lugusid. Kaataris on peabressikeskusest kõige kaugemal asetseva staadiani nii 70 minutiline bussisõit poolest staadionid on poole tunni kaugusel. No, et see niimoodi, puhtalt nagu professionaalsest vaatepunktist võetuna on, on muidugi Tore, aga jah, et kui ma nüüd seda ütlen, siis keegi paneb mulle sildi külge, et ma ütlen, et MM Kataris on tore, ei see ei ole tore, et see ei tohiks seal toimuda, aga, aga fakt on see, et seal kohapeal erinevate objektide vahel liikumine ja see läbi turniiri tunnetamine on võrreldes pea kõigi teiste suurvõistlustega väga hõlbus.
1: Kas kuigi palju hoiatatakse ka ette, et mida tohib teha, mida ei tohi teha või siis ikkagi välismaalt tulnudele nii ajakirjanikele kui ka fännidele on asi natukene
2: lihtsam? Natukene hoiatatakse küll, noh, on juhised läkitatud, et, et, et riigis no, teatud kohtades on riietuse osas on eeldused, on alkoholi tarvitamise ja osas seal selged reeglid. Aga midagi nüüd väga sellist tausatada karmi silma ei torganud. Küll aga naljakas oli see, et ametlikus meedia teatmikus on, on siis eraldi peatükke noh, Katari köök või Katari toidud. Ja siis algab see peale lausega: Katari köök, traditsiooniline Katari köök on mitmekesine ja maitsev punkt. Et, et sellise, sellise nagu väitega alustatakse.
1: No päris paljud äh, eri riikide fännid on otsustanud igaks juhuks mitte äh, väisata äh, Katarit. Ja, ja, ja selle
2: kohta oled näinud juba videoklippe. Mis, mi, 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 mis on tagajärg? Äh, Kataris on organiseeritud äh, seal siis ilmselt kohalike elanike, kes sellest paljud on võõrtöölised, äh, nende äh, poolt... Äh, Noh, gruppid et mitte öelda jõugud, kellel on antud vastavate riikide sümboolika ja kes praegu seal tantsivad ja etendavad äh, Hispaania, Saksamaa ja Inglisma fänne. Vaatad neid videoklippe ja noh, saad aru, et need ei ole ei Inglisma, ei Saksamaa ja Hispaania päriselt fännid. no noh, inimeste ilmest saab seda aru välimusest. Ja see on päris sürreaalne vaatepilt, aga ma ei kujuta ette, et no, ma väga huviga hootan, et kas nad jõuavad tõepoolest ka staadionitele ja kas nad staadionitel, kas neid proovitakse välja mängida kui autentseid fänne. Selle pärast nad, nad kahtlemata ei ole seda. Ja, no, aga aga, aga no, see äärene potjomkindlus. Noh, ei, ei ole ju lõpuks üllatav.
1: No jalgpalli MM pole kunagi sellist staadione atmosfääri nagu paljude klubi kohtumiste puhul. See on selge, aga ikkagi väike ohtmas on aru, et on, et ka tribüünidel või kogu see MM-i melu päris selline ei ole, nagu ta võiks olla.
2: Ehm, nii ja no, ma, Või vastu pidi, et see ma, lähedus hoopis ma jään. arvan, see lähedus muudab hõlpsamaks selle, et need... Fännid, kes sinna kohale tulevad, nende jaoks on palju hõlpsam erinevate mängude külastamine, sest et kõik ongi ühes kohas koos ja noh, me räägime sellest, et Euroopa fännid hakkavad hoiduma MM-ist ja see kahtlemata vastab tõele. Et Euroopa fänne ilmselt reisib sinna selgelt vähem, kui võiks, võiks, võiks arvata, aga samas tuleb meeles pidada, et MMI osaleskond ei piirde Euroopaga. Ma ei usu, et see Ameerikat piirab. Ma ei usu, et Aasiast tuleb väga palju vähem toetajad sinna kohale. Ehk et need kõik on ikkagi kohal ja no, argentiinlas ei ikka mitukümend tuhat. Mehiklasi samamoodi. Ja nemad kõik on seal kohal ja ma arvan, nemad siis annavad seal selle võrre rohkem tooni, mida vähem on seal Eurooplas. Aga meil võiksime vist teel rääkida Joosep, millega saad otsa saama.
1: Sooja, siis lähme soovitusti juurde. Ma soovitan ka jalgpalli. Aga jalgpalli lemmime vaatavad kõik nii, ehk nii. Aga üks veel olulisem turniir on peagi algamas see <laughs> ja, ja Eesti mängib homme Riias Lätiga, ja laupäeval mängitakse siis Koduplatsil teine kohtumine.
2: Seda Koduplatsil teist kohtumist ma vaatan loodetavasti juba siis Tohast. Ja järgmine nädal Sport ja samamoodi siis niimoodi, et Joosep Tallinnas mina Tohas. Mina soovitan jälgida veel sel nädalal ATP finaalturniiri, kus. Rafael Nadal ja öö, Novak Djokovic mõlemad tegusid on tegemas. Meie saadet jääb aga lõpetama Propelleri laul eilaväel pühapäeval programmi spordifilmide programmiraames esilineastunud lõvide vennaskond maalipette Pildi Eesti spordilust 80. aastatel ja sinna kuulus ka kahtlemata ansambel Propeller.
0: Skromi pinget. Paf!